0: Was Ostern bedeutet, wollen wir heute deutlich machen an einem Tag, an dem Anbruch eines neuen Tages. Der Tag, er beginnt in der Dunkelheit dieser Welt. Und dann entwickelt er sich über die Morgendämmerung hin zu dem hellen Tag. Drei Stationen, die Ostern für uns verdeutlichen sollen. Hier sind wir auf dem Friedhof, wo Ostern begonnen hat, in der Dunkelheit der Nacht. Und die Auferstehung sich im Dunkeln ereignete. Wir sind hier auf einem Friedhof und auf diesem Friedhof da ist diese Filiale des Todes in dieser Welt. Es wird uns berichtet, dass Jesus in das Grab gelegt wurde und dass damit dieses große Kapitel Jesus für seine Feinde endlich beendet war. Und für sie war es Erleichterung. Für die Freunde von Jesus war es Trauer, war es tiefer Schmerz und zugleich die Endgültigkeit. Sie hatten Jesus verloren, er wurde in das Grab gelegt und damit war ein Schlusspunkt gesetzt unter dem, was das Leben mit ihm ausgemacht hat. Und dann kamen die Frauen zu dem Grab. Matthäus hat es berichtet. Früh am Morgen, in der Morgendämmerung, sind sie aufgebrochen. Und als sie zum Grab kamen, war das Grab leer. Ostern hatte sich schon ereignet. Hatte sich ereignet in der Dunkelheit dieser Welt und am Ort des Todes auf dem Friedhof. Als die Frauen kamen, war alles schon vorbei. Jesus war Frühaufsteher oder besser Frühaufersteher, der Erste, der die Macht des Todes überwunden hat. Für mich ein starkes Bild in der Dunkelheit dieser Welt und am Ort des Todes, da beginnt Ostern. Unsere ganze Welt ist voll mit Friedhöfen, voller Gräber. Unsere Welt ist voll mit Schlusspunkten des Lebens. Ganz real, wie hier auf dem Friedhof, wo Menschen beerdigt wurden und wo man Abschied genommen hat von Menschen, die einem viel bedeutet haben, wo Beziehungen geendet sind und zurückbleibt auf der einen Seite die Erinnerung, aber auch die Trauer und der Schmerz. Und dann gibt es noch die Gräber, die man nicht sieht, Gräber, in denen Hoffnungen begraben wurden, Hoffnungen, die man für das Leben und für Menschen hatte. Da gibt es die Gräber, in denen Beziehungen beerdigt wurden. Da gibt es die Gräber von Lebensplänen und es gibt sogar die Gräber, in denen man den Glauben beerdigt hat, den Glauben an Gott und an Menschen, wo man enttäuscht Dinge zurückgelassen hat und eigentlich nichts mehr erwartet, gleich bleibt. An diesem Ort des Todes kann man nichts mehr erwarten. Matthäus erzählt in diesem Osterbericht, dass die Frauen zum Grab gingen. Sie gingen nicht zu Jesus. Sie hatten nur noch das Grab vor Augen, den Ort der Endgültigkeit. Und dieses Grab kann man verzieren, wie hier manche Gräber verziert sind, aber dennoch bleibt die Endgültigkeit. Und diese Gräber sind die Orte, in denen für uns ganz konkret unsere Begrenztheit erlebt wird. Dem haben wir nichts mehr entgegenzusetzen, so wenig wir einen Menschen aus dem Tod zurückholen können, so wenig kann man manche Lebenspläne, die gescheitert sind und manches, was man beerdigt hat, wieder neu beleben und neu anfangen. Und genau an diesem Ort ereignet sich Ostern. Genau in diese Situation der Dunkelheit unserer Welt, der Dunkelheit des Todes, der Dunkelheit der Schlusspunkte des Lebens. Und dort, wo man nichts mehr tun kann, da hinein bricht die Osterbotschaft, Jesus ist auferstanden. Matthäus nimmt noch eine kleine Begebenheit, die er extra erwähnt. Da heißt es, dass der Engel sich auf den Stein des Grabes gesetzt hat. Und es ist wie ein Hausbesitzer, der hineinbricht in den Machtbereich des Todes und des Teufels. Und er sagt, ab jetzt zählt hier eine andere Wirklichkeit. Ab jetzt ist mein Herr hier der Chef. Ab jetzt zählt, was er in diese Welt hineingebracht hat mit seiner Auferstehung. Der Tod und der Teufel haben ausgedient. Sie sind besiegt, sie sind nur noch das Vorletzte geworden. Das ist die Botschaft, die in der Dunkelheit dieser Nacht erschallt. Und jetzt das Zweite. Ostern, was in der Nacht begonnen hat, beginnt jetzt wie ein neuer Tag. Im Hintergrund hier die Sonne, die aufgeht. So beginnt die Auferstehung von Jesus, einen neuen Tag in dieser Weltgeschichte herbeizuführen. Ein Tag, den keiner aufhalten kann. Die Auferstehung von Jesus, sie bringt etwas ganz Neues in diese Welt hinein. Etwas, was noch nie da gewesen ist. Matthäus er ja berichtet, dass diese Auferstehung von einem Erdbeben begleitet war. Und dieses Erdbeben ist wie ein Bild. Das Unerschütterliche wird zutiefst erschüttert. Überzeugung der Menschen, die fest überzeugt waren, Tod ist Tod. Diese Überzeugung zerbricht in der Auferstehung von Jesus. Menschen, die mit der Endgültigkeit der Gegebenheiten gerechnet haben, sie merken, wie das alles zerbricht. Die Jünger in ihrer Trauer, die nichts mehr erwarten konnten, dieses Erdbeben der Auferstehung schafft was ganz Neues. Und dann wird beschrieben, wie in dieser Auferstehung die Macht Gottes hereinbricht und die ganze Herrlichkeit Gottes. Der Engel, der diese Herrlichkeit Gottes ausstrahlt. Es wird uns beschrieben, wie diese Herrlichkeit die Menschen, die damals am Grab waren, überfordert haben. Die Wachen, sie fielen einfach um. Als die Frauen zum Grab kamen, fanden sie die Wachen wie tot, im ganz schlechten Zustand. Sie fanden aber auch das offene Grab. Sie fanden den weggerollten Stein und das alles hat sie völlig überfordert. Das alles war für sie unbegreifbar und deshalb war es notwendig, dass Gott ihnen dieses Geschehen erklärt. Wir können die Auferstehung von Jesus niemals fassen. Wir können die Auferstehung von Jesus auch nie erklären. Wir können sie nicht mal in ihrer ganzen Tragweite überreißen. Wir brauchen diese Erklärung, die Gott gibt und das macht der Engel. Der Engel, der ihnen erklärt, er ist nicht hier, den ihr sucht. Jesus ist auferstanden. Das war das unerhört Neue. Und wie ein Zeichen dafür wird der Stein genannt, der weggerollt ist und das leere Grab. Haben Sie schon mal überlegt, warum der Stein weggerollt wurde? Doch nicht, damit Jesus aus dem Grab herauskommt. Jesus ist später durch geschlossene Türen gegangen. Der Stein wurde weggerollt, damit wir in das Grab hineinkommen. Damit wir sehen können, er ist wahrhaftig auferstanden. Und die Auferstehung ist nicht nur eine Behauptung, sondern das Grab ist wirklich leer. Jesus, er hat die Macht des Todes überwunden. Er ist auferstanden. Ostern, es überfordert uns. Und es fordert uns heraus. Plötzlich müssen wir alles neu denken. Plötzlich müssen wir angesichts der Endgültigkeit der Gräber, wo wir vorhin gestanden haben, auf einmal denken, das ist nur das Vorletzte. Auf einmal müssen wir neu denken, da ist ein Herr, der die Macht in der Hand hat und der größer ist als alles, was diese Welt ausmacht. Und dieses neu zu denken bleibt die Herausforderung für unser ganzes Christsein. Immer wieder unserer Realität, die Realität des Auferstandenen entgegensetzen. Andreas Schäfer, er hat ein Buch über die Auferstehung von Jesus geschrieben. Und dann hat er geschrieben am dritten Tag unter diesem Titel die verschiedenen Berichte von der Auferstehung von Jesus. Und er nennt immer drei Wirkungen, die Ostern zeigt. Drei Wirkungen bei den Osterzeugen, die das erlebt haben. Das ist die Gottesfurcht, das ist zweitens die Jesusfreude und das ist drittens eine Glaubensbegegnung. Die Menschen, sie hatten an Ostern eine Gottesfurcht, weil sie hier mit der Macht und Überlegenheit Gottes konfrontiert wurden und merkten, unser Gott, er hat die Macht, er ist größer als der Tod. Wir haben diesen Herrn, dem ist nichts unmöglich, mit dem haben wir zu rechnen. Ihm gegenüber sind wir völlig hilflos, ihm gegenüber sind wir machtlos. Ihm gegenüber haben wir nichts in der Hand. Das hat diese Ehrfurcht vor Gott geweckt. Wir haben einen Gott, der größer ist als alles, was diese Welt ausmacht, als Leben und Tod. Er ist der Herr. Ich wünsche Ihnen, dass Ostern Sie in diese Begegnung mit dieser Wirklichkeit der Herrschaft und der Macht Gottes hineinführt. Und dann wird die Jesusfreude genannt. Die Jesusfreude, die dort aufbricht, wo die Osterzeugen Jesus begegnen. Und dann wird beschrieben, dass sie sich freuen. Sie freuen sich, dass das Kapitel Jesus weitergeht und unter ganz neuen Vorzeichen. Dass sie nicht alleine gelassen sind. Dass Jesus mit ihnen ist. Dass er in ihr Leben hineinkommt. Dass er Gemeinschaft mit ihnen hat, dass er sie begleitet, sie auf seinem Weg mitnimmt und sie in vielen Dingen mit ihm rechnen dürfen. Diese Jesusfreude, sie begegnet uns bei den Frauen und sie begegnet uns dort, wo Jesus uns begegnet. Und eine große Erkenntnis ist, die beiden Frauen, die zum Grab gekommen sind, sie merken auf einmal, als Jesus ihr Leben betreten hat, wir sind doch zu dritt. Und das ist, was ich in meinem Leben erleben darf, dass ich sagen kann, ich bin doch zu zweit weil der Auferstandene da ist. Von den Jüngern heißt es, da wurden sie froh, als sie den Herrn sahen. Ostern will uns diese Freude geben, diese Freude nicht nur, dass Jesus lebt, sondern dass Jesus in mir lebt, in meinem Leben gegenwärtig ist, ich mit ihm leben darf und er mich begleitet. Und dann ist Ostern eine Glaubensbewegung, weil der Glaube immer bewegt, der Glaube das Leben verändert und prägt. Wisst ihr, wir können von Ostern her kommen, nicht so leben, als wird es die Auferstehung noch geben. Wir können nicht hoffnungslos sein. Wir können nicht gefangen bleiben in den Endgültigkeiten dieser Welt, sondern wir sind auf einmal Menschen, der eine ganz große Perspektive eröffnet bekommen, eine Hoffnung, die das Leben im Heute schon durchdringt und uns ganz neu die Dinge sehen lehrt. Eine Glaubensbewegung, der Auferstandene will unser Leben prägen, unsere Sicht der Welt, unser Umgang mit den Dingen aber auch die Hoffnung, die in uns lebt und wie wir uns angesichts der Situation unserer Welt verhalten. Wir sind im Moment in großen Herausforderungen. Die Corona-Krise, die vieles in Frage stellt. Menschen, die sich viele Sorgen machen. Und genau hier bewährt sich jetzt die Auferstehungshoffnung, die wir durch Jesus haben. Und eine der großen herausfordernden Fragen für mich ist, wie kann es passieren, dass diese Auferstehung zu einer Glaubensbewegung in meinem Leben wird, im Umgang mit dieser Krise. Was sehen Menschen, wenn sie in mein Leben hineinschauen? Sehen sie etwas von der Auferstehung Jesu? Sehen sie etwas von dem Neuen, was dadurch gekommen ist? Oder sehen sie nur noch das Gefangen in dieser Welt? Ich will Ostern so feiern, dass es eine Glaubensbewegung wird. Jesus, er möchte uns begegnen. Und es gibt in diesem Text bei Matthäus nochmals einen Auftrag. Er schickt die Frauen los, geht hin nach Galiläa. Später sagt er, und jetzt geht zu den Jüngern und sagt, auch ihnen geht nach Galiläa und dort will ich euch begegnen. Warum Galiläa? Das wäre jetzt eine große Frage. Galiläa hat in der alttestamentlichen Prophetie eine ganz große Bedeutung. Es wird als das Galiläa der Heiden genannt. Und Jesus, er hat sein Wirken dort begonnen. Und jetzt beginnt er nach seiner Auferstehung dort nochmals neu einzusetzen. Und damit wird deutlich, in diesem Galiläa der Heiden, da öffnet Jesus sein Werk für alle Menschen. Jeder ist willkommen, jeder ist in die Auferstehungskraft von Jesus hineingenommen. Jesus ist derjenige, der keinen Menschen ausschließt, sondern er ist der Herr, der für alle Menschen da ist. Und dann wird es nochmals interessant. Jesus schickt die Frauen los und sagt, geht nach Galiläa. Und sie kommen kaum einige Meter vom Grab weg, dann heißt es, und Jesus steht sich ihnen in den Weg. Sie kam gar nicht herum um Jesus. Und in dieser Frage stellt sich natürlich für uns die Frage, warum schickt er sie zuerst nach Galiläa und dann stellt er sie ihnen doch in den Weg? Ich glaube, die Antwort ist vielleicht ganz einfach. Jesus hatte eine unheimliche Sehnsucht, seinen Menschen zu begegnen. Er hat doch kein Versteck gespielt. Als der Auferstandene wollte er ihnen zeigen, ihr habt mich, ihr habt meine Wirklichkeit in eurem Leben. Ich bin doch da. Und deswegen hat er es gar nicht ausgehalten, zu warten, seinen Menschen zu begegnen. So schnell wie möglich wollte er ihr Leben betreten. Eine tolle Botschaft für dich und für mich. Jesus spielt kein Versteck. Der Auferstandene, er stellt sich uns in den Weg. Und er will uns zeigen, ich bin doch da. Ich bin derjenige, der in deinem Leben gegenwärtig sein will. Und du sollst erleben, ich lebe. Ich lebe für dich, ich lebe mit dir. Ich bin der, der dein Leben prägt. Wenn wir Ostern feiern, dann darf das in dieser Erwartung passieren. Jesus, betritt du bitte mein Leben. Betritt es, damit ich entdecke, du bist da. Vielleicht ist das jetzt ein kurzes Gebet, zu sagen, Jesus, das ist so meine Situation, in der ich stehe. Bitte stell dich mir in den Weg. Zeig, dass du wirklich da bist. Für mich, in meiner Welt, als der Auferstandene und Lebendige. Und jetzt der dritte Teil. Ostern ist ein Hoffnungsfest, die Sonne ist aufgegangen und trotzdem strahlt sie noch nicht im ganzen Licht. Für mich wie ein Bild für das, was Ostern ausmacht. Wir wissen um die Auferstehung von Jesus in diese Welt hinein. Und trotzdem leben wir noch in einer Welt, in der Gräber eine Realität sind, in der Abschiednehmen dazugehört, in der Tod immer wieder uns Menschen mit grausamer Realität begegnet. Und doch strahlt schon das neue Licht des Morgens auf und wir gehen dem entgegen. Matthäus berichtet in seinem Bericht über die Auferstehung von Jesus, dass diese ganze Herrlichkeit Gottes erstrahlt und dass alles in ein neues Licht getaucht wird, in das Licht der Herrlichkeit und Herrschaft Gottes. Von dem sehen wir heute manches noch nicht. Wir wünschten uns schon, dass im Bild gesprochen die Sonne ganz am Himmel steht und wir hineingenommen sind in dieses helle Licht. Ostern. Es zeigt uns, der neue Tag kommt. Und dieses Licht der Herrlichkeit Gottes wird dort Realität werden, wenn wir selber auferstehen werden, wenn wir bei Jesus sein werden. Und das ist die große Perspektive, die Ostern uns vor Augen führt. Mitten im Tod zu wissen, der Tod ist nur das Vorletzte. Jesus ist auferstanden und wir werden mit ihm auferstehen. Das gibt uns Hoffnung, auch angesichts des Todes. Vor einigen Wochen hatte ich einen Mann besucht, er lag im Sterben im Krankenhaus und wir haben dort gemeinsam gebetet und dann haben wir uns verabschiedet und ich spüre noch seinen Händedruck. Es war das letzte Mal, dass wir uns die Hände gedrückt haben. Wir haben uns ganz bewusst verabschiedet als Christen und als ich gegangen bin, habe ich innerlich so vor mich gesagt, lieber so und so, bis später. Das ist meine Perspektive von Ostern. Ich weiß, er ist einen Schritt voraus. Wir werden irgendwann nachgehen und dann werden wir selber auferstehen und dann werden wir diese ganze Herrlichkeit Gottes sehen, die uns erwartet als das Ziel unseres Lebens und unseres Glaubens. Das gibt einen großen Horizont über unsere Welt, auch über allem Sterben. Die Stiftung Marburger Medien hat eine schöne Karte herausgegeben und auf ihr steht, wenn die Raupen wüssten, was einmal sein wird, wenn sie erst Schmetterlinge sind, Sie würden ganz anders leben, froher, zuversichtlicher, hoffnungsvoller. Ich ändere, weil wir Christen wissen, was einmal sein wird. Deshalb sollten wir anders leben, nämlich froher, zuversichtlicher und hoffnungsvoller. Peter Strauche hat ein Lied geschrieben, in dem diese Vorläufigkeit noch beschrieben wird, aber auch die ganze Hoffnung lebt. Die Gottlieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Und dann lesen wir und hören in diesem Lied, dass der neue Tag noch nicht herangekommen ist, aber schon der Anbruch dieses Tages da ist, der zeigt, wir werden irgendwann den Vater sehen. Und dann wird alles am Ziel sein.